0: Die deutsche Autoindustrie steckt mal wieder in einer ganz dicken Krise, aber diese Krise könnte, sollte nicht, aber sie könnte durchaus existenziell sein. Viele der aktuellen Probleme sind ganz massiv hausgemacht. Und was denen jetzt auf die Füße fällt, sind Dinge, die wir unter anderem in diesem Podcast schon in den letzten Jahren mehrfach diskutiert haben. Der Restart Thinking Podcast. Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Es gibt ja Dinge, da möchte man nicht recht behalten, aber all diese Sachen, die wir auch eben jetzt in diesem Podcast und ich habe auch viele Kolumnen in Magazinen dazu geschrieben, was der deutschen Autoindustrie blüht, wenn sie weiter die Fehler macht, die sie schon seit Jahren macht, all das tritt jetzt ein. Es gibt immer noch Leute, die wollen das nicht wahrhaben und reden die Elektromobilität immer noch schlecht und versuchen sich krampfhaft an dem alten Kram festzuhalten auch in Form von irgendwelchen komplett falschen pinken Einhörnern, wie zum Beispiel die berühmt-berüchtigten E-Fuels oder irgendein anderer Mist, der einfach in der Realität nicht passieren wird, weil einfach die Physik dagegen spricht. Aber man merkt jetzt doch zunehmend, obwohl man klar sagen muss, dass sich die deutschen Hersteller deutlich gewandelt haben. Sie haben dieses Elektrozeitalter mittlerweile eingeläutet, aber trotzdem will es nicht so richtig losgehen. Automotor und Sport zum Beispiel hat die Tage getitelt, die Elektroparty ist vorbei. Und die Elektroparty ist scheinbar vordergründig, hoffentlich nicht dauerhaft, für die deutschen OEMs vorbei, weil sie ihre Produktionskapazitäten gerade runterfahren müssen, weil die Nachfrage an Elektrofahrzeugen zumindest bei ihnen massiv runtergegangen ist. Ich will nicht vielleicht sagen eingebrochen, vielleicht sogar das zeitweise, aber deutlich reduziert. Und jetzt gibt es natürlich Leute, die machen die Fehler der letzten Jahre nun weiter und sagen, ja, wenn die jetzt ihre Elektrofahrzeuge nicht mehr verkaufen können, ja seht ihr, Elektromobilität kann sich nicht durchsetzen, das ist der totale Humbug, wir brauchen E-Fuels und brauchen den Verbrenner. Ist natürlich Quatsch, denn gleichzeitig gibt es andere Wettbewerber, zum Beispiel in China, mit den chinesischen OEMs wie BYD, NIO, Great Wall oder wie die alle heißen, und diesen einen berühmt-berüchtigten amerikanischen Elektroautohersteller mit dem etwas durchgeknallten CEO Elon Musk, sprich Tesla, die schreiben Rekordgewinne. Und diese Rekordgewinne kommen nicht von ungefähr. Die kommen unter anderem auch aufgrund von wirklich deutlich steigenden Stückzahlen. Und man sieht also allein an dieser Divergenz, dass irgendwas an dieser Theorie, Elektromobilität wird sich nie durchsetzen, so irgendwie nicht stimmen kann. Was wir also jetzt sehen, sind die Dinge, die wir schon seit Jahren immer und immer wieder gesagt haben, nicht nur ich, auch viele, viele andere Leute haben das getan, auch Leute, die sich auch wirklich hauptberuflich mit dieser Branche beschäftigen, wie zum Beispiel Stefan Bratzel oder Herr Dudenhöfer, auch Professor eben auch für Automotive Wirtschaft, die haben das schon seit Jahren gesagt, also es ist eine ganz Band, große Bandbreite an Warnern und Warnerinnen gewesen, die dort, ganz klar gesagt haben, liebe Autoindustrie in Deutschland, fangt endlich an, eure Hausaufgaben zu machen und lobbyiert nicht immer gegen Veränderungen. Auch der VDA war ja immer ganz vorn dabei, irgendwelche Grenzwertsverschärfungen zu sabotieren. Liebe Angela-Briefe von Matthias Fissmann, der ehemalige VDA-Chef und vormals der Verkehrsminister unter Angela Merkel... War ja ganz groß dabei, lieber Angela Briefe zu schreiben, wenn es darum ging, dass Angela Merkel wieder mal Grenzwerteverschärfungen in Brüssel verhindern sollte. Oft leider mit Erfolg. Aber all diese scheinbaren Erfolge der letzten 15, 20 Jahre, die fällt Ihnen eben jetzt auf die Füße. Wie ich schon angedeutet habe, klar haben die deutschen Automobilhersteller mittlerweile das Elektrozeitalter ein eingeläutet, aber auch nicht zu 100%. Prozent. Sie verkaufen ja immer noch den alten Verbrennermist. Aber sie haben zumindest das Thema begonnen und sie hätten es sicherlich nicht gemacht, wenn es nicht dort einen durchgeknallten Elon Musk gegeben hätte, der mit Tesla den Markt verändert hat. Aber was haben die all die Jahre getan? Und ich möchte jetzt nicht nur so sagen, dass Tesla super ist, die haben ihre Defizite, aber sie machen einfach auch verdammt viel richtig und deren Produkte sind auch einfach mal, wenn's, wenn man aus Autoperspektive schaut, auch mal sehr, sehr gut. Und sie stecken die deutschen Hersteller, das mögen einige nicht gerne hören, einfach mal gnadenlos in die Tasche. Vielleicht nicht beim Spaltmaß, aber in Bezug auf Technologievorreiterschaft ganz sicher. Und hätte es Tesla nicht gegeben, würden die deutschen Hersteller heute sich wahrscheinlich noch immer auf dem Verbrennungsmotor ausruhen, was sie ebenso nicht mehr tun. Aber es fehlt ihnen einfach mal zehn Jahre Know-how. Und man merkt das eben auch an entsprechenden Leistungsparametern, entsprechender Konnektivität, die nicht richtig funktioniert. VW hat immer noch mit dem eigenen Betriebssystem, was sie versuchen zu entwickeln, massive Probleme. Und all diese Dinge fallen denen eben heute auf die Füße, weil sie es zu lange nicht ernst genommen haben und sogar Tesla belächelt haben. Ich habe für die Recherche für diesen Beitrag einen YouTube, ein YouTube-Video von einem Nutzer gefunden, der hat ein Interview vom, mit dem CTF von Rupert Stadler, der damals Audi-Chef war, 2015 nochmal rausgesucht. Das hat Ich weiß nicht, wann er das Video hochgeladen hat, aber es ist interessant zu sehen, wenn man seine Aussagen in Bezug auf Tesla von 2015 anschaut und was heute ist. Er hat sinngemäß damals auch gesagt, ja, das ist alles nur so eine Erscheinung und die einzig wahren Checker, das wird ein Audi sein. Und ähm, die wollen ja nicht nur 30.000 Autos verkaufen im Jahr, da geht es ja schon um andere Stückzahlen und das wird Tesla nie schaffen. Und die müssen überhaupt erstmal Geld verdienen. All das ist passiert. Tesla ist einer der profitableren, wenn also, ich muss sagen, der profitabelsten Automobilhersteller momentan, wenn man ihn überhaupt als Automobilsteller, Automobilhersteller benennen sollte. Natürlich sind die Margen jetzt nicht ganz so groß wie vielleicht noch zum Teil bei anderen, aber die haben mittlerweile ihre Stückzahlen und die produzieren pro Jahr ungefähr gleich viele Fahrzeuge wie Audi bisher. Nur produziert Audi bisher eben immer noch größtenteils Verbrennerfahrzeuge und Tesla schafft das komplett mit elektrischen. Das meistverkaufte Fahrzeug im Elektrobereich ist auch in Europa das Tesla Model Y, also das Model 3 etwas aufgebockt, ist also ein absoluter Kassenschlager, läuft sehr sehr gut und dass man jetzt sieht, was heute passiert ist. Verglichen mit den Aussagen von Rupert Stadler von damals merkt man, wie falsch der gelegen hat. Aber diese ganzen Sachen, dass er falsch liegen würde, die waren eben auch eindeutig erkennbar. Also die deutschen Hersteller haben den technologischen Wandel einfach zu lange zu sehr verschlafen. Ich habe meinen ersten Blogbeitrag dazu 2016 geschrieben. Wir sind damals gerade ganz frisch auf 100% Elektromobilität umgestiegen und haben gemerkt, das ist richtig, richtig gut. Das ist viel, viel besser als jeder Verpenner. Aber haben uns irgendwie einige Leute nicht geglaubt und glauben uns einige bis heute nicht. Das hat eben zu diesem Technologierückschritt geführt und nicht nur in Bezug auf den reinen Antriebsstrang. Klar, so ein Elektroauto ist ja eigentlich gar nicht mal so wahnsinnig kompliziert, aber auch da kann man in Bezug auf Energiemanagement und Effizienz viel falsch machen, sondern auch gerade in Bezug auf die Konnektivität und die ganze Softwarestruktur. Und dieser Chipmangel, der den ganzen Herstellern die letzten Jahre ganz klar zugesetzt hat, dafür können jetzt auch die deutschen OEMs nichts, aber dieser Chipmangel hat dazu geführt, dass auch Tesla dort oder auch die chinesischen OEMs ihren Vorsprung ausbauen konnten, denn die brauchen nicht so viele Prozessorchips wie ein deutsches Fabrikat, weil die nicht mehr mit vielen kleinen Steuergeräten arbeiten, sondern eben einen zentralen Mainframe haben, also das bedeutet, sie entwickeln so ein Fahrzeug wie ein, eine IT-Ressource und ich habe das vorhin schon angedeutet, eigentlich muss man solche Unternehmen wie BYD oder Tesla eher als Softwareunternehmen sehen oder als Hardwareunternehmen, die softwarebasierte Hardware, die Hardware Software herstellen, die sie in eine, auf eine Hardware packen, die zufällig vier Räder hat. Und so entwickeln deutsche Hersteller noch immer keine Autos, die entwickeln immer noch Autos und eben keine konnektiven IT-Frontends. Und das sind eben genau einer der Hauptpunkte, warum die sich immer noch so wahnsinnig schwer tun, weil sie aus dieser alten Denke noch immer nicht rauskommen. Die haben sich also zu lange auf diese alten Erfolge ausgeruht. Und die waren auch unheimlich gut damit. Wenn es um Verbrenner geht und Volker Wissing, der Verkehrsminister in Deutschland, der wirklich einen sehr, sehr schlechten Job macht, ne, also er ich würde das Arbeitsverweigerung nennen, Klimaziele reißen, auf altmodische Mobilität setzen und so weiter, aber er hat einen richtigen Satz gesagt, der das Problem zeigt. Er hat eben in Bezug damals auf die E-Fuels-Debatte vor einigen Wochen, Monaten gesagt, Deutschland baut die besten Verbrenner der Welt. Und da hat er recht, das tun sie. Aber Deutschland hat auch mal die besten Röhrenfernseher der Welt gebaut. Nützt einem aber nichts, wenn die Technologie ein Ablaufdatum hat. Und das mögen einige nicht gerne hören, aber es ist so. Denn die Tatsache, dass die deutschen Automobilhersteller jetzt runterfahren müssen mit ihren Kapazitäten, machen einige eben zum Anders und ich habe das eingangs gesagt, zu behaupten, die Elektromobilität, das wird nichts, das setzt sich nie durch. Aber sie hat sich schon durchgesetzt, nur eben nicht in Deutschland. Und das hat Gründe. Man muss einmal natürlich sagen, naja, die veränderungsfreudigste Gesellschaft sind wir in Deutschland und in Österreich jetzt auch nicht gerade unbedingt. Aber die Gesellschaft wurde auch über viele, viele Jahre in Bezug auf Elektromobilität einfach auch angelogen. Wer ein, oder, oder durch, angelogen, das ist die extremere Variante, oder einfach durch unwissende, Expertinnen und Experten, die keine waren, einfach auch mit falschen Informationen versorgt. Ich habe immer wieder den Kopf geschüttelt, wenn ich in irgendwelche Fachmagazine schaue oder in irgendwelche ähm, Beiträge von auch etablierten, seriös arbeitenden Zeitungen, die dann irgendwelche, irgendwelche Mobilitäts- oder MotorjournalistInnen äh, hatten, die dann zu dem Thema Elektromobilität was geschrieben haben, wo ich mich immer gefragt habe, hm, haben die jemals ein Elektroauto von ihnen gesehen? Also verwendet haben sie es nicht wirklich. Denn das, was sie postuliert haben, stimmte einfach nicht. Ein schönes Beispiel, auch ganz aktuell, ist der Presseclub der ARD von Sonntag letzter Woche. Also nicht von heute, sondern von letzter Woche. Und dort waren vier JournalistInnen, ein Mann, drei Frauen. Die drei Frauen waren top informiert, super Aussagen, ganz toll. Der eine Mann von der FAZ, also durchaus ein, eine seriöse Zeitung, man, man kann Ihnen jetzt nicht vorwerfen, dass das kein seriöser Journalismus ist, nur hat Herr Appel, der besagte Journalist der FAZ, Dinge gesagt in Bezug auf Elektromobilität, die einfach nicht stimmen. Die sind mehrfach längst widerlegt und überholt. Und jede und jeder, die oder der mit Elektromobilität wirklich Erfahrung hat, kann das nicht bestätigen. Da waren so Sachen wie, ein Elektrofahrzeug ist für Menschen, die äh, vom Verbrenner kommen, ein Rückschritt in Sachen Komfort. Und das stimmt schlicht und ergreifend einfach gar nicht. Das Gegenteil trifft zu. Oder man kann eben unterwegs an Schnellladestationen, das ist viel zu teuer, unter 70 Cent kann man gar nicht laden. Stimmt auch nicht. Die Supercharger bei Tesla liegen irgendwo im Bereich bei 40 Cent für eben Schnellladeprozesse, die wirklich schnell sind. Wenn man nicht so schnell laden will, wird es günstiger, aber der Preis ist dafür völlig okay und absolut konkurrenzfähig zu Benzin oder Diesel und eben dazu eben noch deutlich klimaschonender. Auch hier wieder genau die Sache, wo man sieht, wo viele Informationen immer noch als gesichert gelten. Die drei anderen anwesenden JournalistInnen, also die drei Frauen, eine war von der Deutschen Welle, eine war vom Handelsblatt und die dritte Kollegin, die dort saß, war von der Süddeutschen Zeitung, die haben ihm zum Glück gut widersprochen, denn die hatten die richtigen Informationen. Aber solche Falschaussagen bleiben halt immer wieder hängen und auch in solchen Magazinen wie vom ADAC oder hier in Österreich vom ÖAMTC, also die Parallele hier, die, da werden immer noch Dinge behauptet, die einfach falsch sind. Das heißt, die Tatsache, dass Menschen in Deutschland oder auch hier in Österreich Elektromobilität gegenüber immer noch skeptisch sind, ist auch die Folge einer in Anführungsstrichen erfolgreichen Lobbyarbeit gegen die Elektromobilität. Und das ist einigen Leuten sehr gut gelungen, aber... Das fällt ihnen eben heute auf die Füße. Und das merkt man eben, weil in anderen Schlüsselmärkten und diese ganze Geschichte wird eben nicht in Europa oder in Deutschland oder Österreich entschieden, sondern die wird in Fernost entschieden. Und in Indien und in China hauptsächlich. Und diese Länder elektrifizieren massiv. Indien hat ja vor vielen Jahren, also der, der Tata-Konzern hat ja auch die englischen Luxusmarken wie Jaguar und nee, Rolls Royce gehört zu BMW, aber einige andere englische Luxusmarken gekauft. Und die haben diese Marken am Ende wirklich auch immer weiter und weiter elektrifiziert. Da sind die ganz vorne mit dabei. China sowieso, die haben ihre eigenen OEMs mittlerweile, die Stückzahlmäßig Volkswagen und Toyota vom Strom stoßen, zumindest in absehbarer Zeit, die brauchen das nicht mehr. Das heißt, wir haben hier ganz klare Veränderungen, wo sich eine gewisse Technologie längst durchgesetzt hat. Und hier tun wir so, als sei diese mangelnde Nachfrage und die eher, skeptische Ablehnung dieser Technologie, der Stein der Weisen. Und das ist es eben nicht. Der Markt wird ganz woanders entschieden. Und dazu kommt eben noch diese alte Einstellung, und auch das hat man, merkt man auch bei vielen Journalistinnen und Journalisten, die Falschaussagen transportieren. Auch da gibt es immer noch so diesen Eindruck, hier in Deutschland baut man die besten Autos der Welt, uns macht keiner was vor, wir sind die geilsten. Nein, das war mal. Das war ohne Zweifel mal richtig, aber das war mal. Und man sieht auch immer mehr und mehr, dass auch deutsche Hersteller nicht in der Lage sind, attraktive, auch preislich attraktive, nicht nur technologisch attraktive, sondern auch nicht preislich attraktive Elektrofahrzeuge auf den Markt zu bringen. Mercedes-Benz hat sich ja schon längst vom Niedrigpreissegment verabschiedet. Da gibt es ja eine ganz klare Luxusstrategie, was denen anscheinend auch auf die Füße fällt. Auch viele Händler sagen mittlerweile, uns rennen die Kunden davon. Von Flottenverträgen gehen sie raus, weil man natürlich zunehmend eben dieses Luxussegment sich auch einfach auch nicht mehr leisten kann. Unternehmen und auch Privatleute sind nicht mehr so sehr bereit, für ein Auto Geld auszugeben wie noch früher. Klar gibt es immer noch Enthusiastinnen und Enthusiasten, die tun das, meistens Enthusiasten, aber in der Breite eben nicht. Und das, man merkt also jetzt hier sehr stark, dass dort die Entwicklung auch nicht nur technologisch, sondern auch in Bezug auf das Preissegment an den Bedürfnissen des Marktes vorbeigehen. Und das sind dann die Dinge, die füllen dann andere Hersteller, allen voran momentan Produkte aus China, die auch immer mehr und mehr nach Europa kommen. Und ich habe letztens auch einen Beitrag gehört, irgendwo im Radio, ich glaube beim Bayerischen Rundfunk war es, doch, Bayerischer Rundfunk BR24, so ein Themenblock, wo es um ein türkisches Unternehmen geht, die auch 100% Elektrofahrzeuge bauen und damit auch in den europäischen Markt wollen. Also ist soweit noch nicht bekannt, aber auch das sind Spieler im Feld, die sollte man ernst nehmen. Aber all das ist in der kompletten Konsequenz noch immer nicht bei gewissen Leuten angekommen. Und das sieht man eben ganz besonders an Aussagen gewisser Journalistinnen und Journalisten, auch an Aussagen aus den Führungskreisen der deutschen OEMs und natürlich auch aus gewissen Kreisen der Politik, die die natürlich auch dabei unterstützen, denn dieses ganze Dogma, wir brauchen die E-Fuels, weil wir brauchen den Verbrenner, weil wir sonst wertvolle deutsche Arbeitsplätze verlieren werden. In Österreich übrigens genauso. Herr Nehammer, der österreichische Bundeskanzler, hat in einer Rede vor einigen Wochen den gleichen Unsinn erzählt. Und das sind eben genau Sachen, die sind falsch. Weil genau durch dieses Festhalten an diesen alten Technologien, dadurch sind die Arbeitsplätze ganz sicher im Eimer, weil es ist einfach kein, keine gute Idee, an etwas festzuhalten, was einfach überholt ist. Und das ist etwas was die Leute irgendwann mal auch mal verstehen müssen. Und die Krise der deutschen Autoindustrie ist nicht vom Himmel gefallen. Die ist eine Krise mit Ansage. Und es ist halt immer blöd, wenn all die Leute, die davor warnen, über all die Jahre diffamiert werden als grüne Spinner als Ökoterroristen, als Leute, die von Wirtschaft eh keine Ahnung haben oder wie ich mir damals, als ich noch bei Daimler war und einen Verbesserungsvorschlag für Elektromobilität eingereicht habe, mir von einem Referenten aus der Entwicklungsabteilung habe sagen lassen müssen, Elektroautos sind nur was für Ökospinner. Das würde man heute vermutlich in den meisten Bereichen auch bei den Entwicklern, der, in den, bei den deutschen OEMs, sicher nicht mehr sagen. Denn sie haben ja mittlerweile Elektroautos im Programm. Und das ist sicherlich nicht nur was für Ökospinner. Aber es sind halt nicht die richtigen. Und es sind auch die, die Dinger, die technologisch hinten anstehen. Denn andere Wettbewerber können das sehr viel besser. Und man merkt das eben auch an Preisstrukturen und Absatzzahlen. Und so ist es halt auch so, dass nicht nur die Chinesen deutlich günstigere und auch technisch attraktivere Produkte anbieten können. Auch eben der Elektroauto-Pionier Tesla kann das mittlerweile sehr gut. Die gehen in diese Preisschlacht mit rein. Die haben in den letzten Monaten einige Male ihre Preise auch reduziert was aber auch was damit zu tun hat, dass sie ihre Produktionstechnologie immer weiter verbessert haben mit einem ganz anderen Karosserieherstellprozess, wo man nicht mehr aus 70, 80 Einzelteilen eine Karosserie zusammenschweißen muss, sondern aus aktuell vier Teilen zusammensetzt und später vielleicht nur noch aus zwei oder einem Teil einen Karosserieblock herstellt durch einen Druckgussherstellverfahren. Damit lassen sich Produktionskosten enorm senken und eben die softwareorientierte Ausrichtung des Produkts. Wir müssten Dinge einfach mal anders denken. Und das geht nicht, wenn man immer nur am Alten festhält. Das ist ein Problem, was wir hier schon oft diskutiert haben. Und das hat im Wesentlichen psychologische Gründe. Tatsache ist, dass diese eigentlich wichtige Schlüsselindustrie, gerade für Deutschland und auch Österreich, hängt da sehr stark dran, weil in Österreich sitzen ja viele Zulieferer. Diese Branche ist gerade dabei, komplett den Bach runterzugehen. Ich würde nicht so weit gehen, dass ich sagen würde, es ist eh schon zu spät. Nein, das ist es nicht. Aber das Brett, das die bohren müssen, ist sehr viel mehr als nur jetzt baut man endlich Elektroautos. Die müssen überhaupt erstmal alles ganz anders denken, als sie es bisher gewohnt sind. Denn es geht eben nicht darum, ein Auto zu bauen. Es geht darum, ein rollendes Frontend zu bauen, das eine sehr smarte und gut konnektierte IT-Infrastruktur aufweisen kann. Ich möchte aber abschließend noch einen wichtigen letzten Satz noch nachreichen, weil wir haben jetzt über den Wandel von Verbrenner im Auto in Elektromobilität gesprochen. Und natürlich ist das momentan ein wichtiger Trend, ein großer Wandel. Aber das ist keine Disruption. Das ist eine Innovation. Ein Elektroauto ist, auch wenn das viele immer noch gegen aller Fakten falsch behaupten, natürlich umweltfreundlicher und klimaschonender als jeder Verbrenner, auch wenn der Produktionsprozess alleine Ganz lokal betrachtet, einmal erstmal etwas mehr Energie und da braucht und damit mehr Emissionen, aber in ihrem Gesamtlebenszyklus sind Elektroautos deutlich sauberer als jeder Verbrenner, auch beim deutschen Strommix. Das heißt, es kann nur besser werden, wobei jetzt aktuell in der heutigen Zeit ist der deutsche Strommix ja eh recht gut, mit 60% erneuerbar, kann man also gar nicht motzen, aber da ist natürlich noch viel Potenzial nach oben. Aber grundsätzlich, die sind besser. Aber es sind halt immer noch Autos. Und Autos sind ineffiziente Stehzeuge. Das wird durch Elektroautos nur ein wenig besser, aber das Grundproblem bleibt. Wir werden also um die ganze Disruption nicht umherkommen, wenn wir die Klimakrise in den Griff kriegen wollen, auch uns komplett vom Auto zu verabschieden. Und Autos dann nicht mehr so anzuwenden, wie wir es heute kennen, wo jede und jeder ein eigenes Exemplar im eigenen Besitz hat oder vielleicht sogar noch mehrere, sondern wir verwenden geteilte Ressourcen und hauptsächlich öffentliche Verkehrsmittel. Und das Schöne ist, und da sprechen wir aus Erfahrung, das ist besser als Auto. Das ist sehr viel besser, man hat unheimlich viel mehr Zeit. Und auch selbst unter den Bedingungen, die nicht so optimal sind wie die Deutsche Bahn, hat man sehr viel mehr Zeit. Es lohnt sich wirklich vom Auto umzusteigen. Wenn es irgendwann geht, und den Tag werde ich feiern, dass ich irgendwann mal kein Auto mehr brauche, dann haben wir alles richtig gemacht. Also es geht nicht nur um den Wandel der Technologie, um mehr Konnektivität und um die Elektrifizierung des Antriebsstrangs. Es geht auch um den Wandel des Mobilitätsverhaltens. Aber das ist ein anderes Thema, darum ging es nicht heute. Heute geht es eben darum, oder es ging darum in diesem Podcast, in der Folge 225, wie sehr die deutsche Autoindustrie mit Ansage in die eigene Krise geschlittert ist. Der Großteil der Ursachen dafür ist hausgemacht und hätte verhindert werden können, wenn man auf linksgrün versiffte Ökospinner, wie ich es einer bin und viele andere gehört hätte. Tatsache ist, es ist allerdings noch nicht zu spät. Der Nokia-Moment ist sicherlich noch nicht gekommen. Hoffen wir es zumindest. Aber wenn wir dies verhindern wollen, braucht es jetzt ein sehr starkes und ganz radikales Umdenken und Umlenken in den ganzen Führungsetagen der deutschen OEMs.